0: 鲁迅散文集《朝花夕拾》，范爱农。此次 LibriVox 录音由公众所有。在东京的客店里，我们大抵一起来就看报。学生所看的多是《朝日新闻》和《读卖新闻》，专爱打听社会上琐事的就看《二六新闻》。一天早晨，披头就看见一条从中国来的电报，大概是安徽巡抚恩铭被 j o e s h i k i Rin 刺杀。刺客旧情，大家一争之后，便容光焕发的互相告语，并且研究这刺客是谁，汉字是怎样三个字。但只要是绍兴人，又不专看教科书的，却早已明白了，这是徐锡麟。他留学回国之后，在做安徽候补道，办着巡警事务，正合于刺杀巡抚的地位。大家接着就预测他将被极刑。家族将被连累。不久，秋瑾姑娘在绍兴被杀的消息也传来了。徐锡麟是被挖了心，给恩铭的清兵炒食进敬。人心很愤怒，有几个人便秘密的开一个会，筹集船资。这时用得着日本浪人了。死乌贼于下酒，慷慨一通之后，他便登城去接徐伯孙的家属去。赵例还有一个同乡会。吊烈士，骂满洲。此后便有人主张打电报到北京，痛斥满政府的无人道。会众即刻分成两派，一派要发电，一派不要发。我是主张发电的，但当我说出之后，即有一种顿滞的声音跟着起来：“杀的杀掉了，死的死掉了，还发什么皮电报呢？”这是一个高大身材、长头发、眼球白多黑少的人，看人总像在藐视。他蹲在席子上，我发言，大抵就反对。我早觉得奇怪，注意着他的了。到这时才打听别人说这话的是谁呢？有那么冷？认识的人告诉我，他叫范爱农，是徐伯孙的学生。我非常愤怒了，觉得他简直不是人。自己的先生被杀了，连打一个电报还害怕，于是便坚持的主张要发电，同他争起来。结果是主张发电的居多数，他屈服了。其次要推出人来拟电稿，何必推举呢？自然是主张发电的人喽。他说：“我觉得他的话又在针对我。”无理倒也并非无理的，但我便主张这一篇悲壮的文章必须深知烈士生平的人做，因为他比别人关系更密切，心里更悲愤，做出来就一定更动人。于是又争起来，结果是他不做，我也不做，不知谁承认做去了。其次是大家走散，只留下一个拟搞的和一两个干事等候做好之后去派发。从此，我总觉得这范爱农离奇，而且很可恶。天下可恶的人，当初以为是满人，这时才知道还在其次，第一倒是范爱农。中国不革命则已，要革命，首先就必须将范爱农除去。然而，这意见后来似乎逐渐淡薄，到底忘却了。我们从此也没有再见面，直到革命的前一年，我在故乡做教员。大概是春末时候吧，忽然在熟人的客座上看见了一个人，互相熟视了不过两三秒钟，我们便同时说：“哦，你是范农、哦，哦，你是鲁迅。”不知怎的，我们便都笑了起来，是互相的嘲笑和悲哀。他眼睛还是那样，然而奇怪，只这几年头上却有了白发了，但也许本来就有，我先前没有留心到。他穿着很旧的布马褂、破布鞋，显得很寒素。谈起自己的经历来，他说：“他后来没有了学费，不能再留学，便回来了。回到故乡之后，又受着轻蔑、排斥、迫害，几乎无地可容。现在是躲在乡下教着几个小学生糊口，但因为有时觉得很气闷，所以也乘了航船进城来。”他又告诉我，现在爱喝酒，于是我们便喝酒。从此，他每一进城必定来访我，非常相熟了。我们最后常谈些愚不可及的疯话，连母亲偶然听到了也发笑。一天，我忽而记起在东京开同乡会时的旧事，便问他：“那一天你专门反对我，而且故意似的，究竟是什么缘故呢？”你还不知道，我一向就讨厌你的。不但我，我们。你那时之前早知道我是谁吗？怎么不知道？我们到横滨来接的不就是紫英和你吗？你看不起我们，摇摇头。你自己还记得吗？我略略一想，记得的。虽然是七八年前的事。那时是紫英来约我的，说到横滨去接新来留学的同乡。汽船一到，看见一大堆，大概一共有十多人。一上岸便将行李放到税关上去候查检。官吏在衣乡中翻来翻去，忽然翻出一双绣花的弓鞋来，便放下公式，拿着仔细的看。我很不满，心里想：这些鸟男人怎么带这东西来呢？自己不注意，那时也许就摇了摇头。检验完毕，在客店小坐之后，急需上火车。不料这一群读书人又在客车上让起座位来了。甲要乙坐在这位上，乙要丙去坐，一让位中，火车已开，车声一摇，即刻跌倒了三四个。我那时也很不满，暗地里想，连火车上的座位，他们也要分出尊卑来。自己不注意，也许又摇了摇头。然而那群雍容依让的人物中，就有范爱农，却直到这一天才想到。岂但他呢？说起来也惭愧，这一群里还有后来在安徽战死的陈伯平烈士，被害的马宗汉烈士，被囚在黑狱里，到革命后才见天日，而身上永带着匪行的伤痕的，也还有一两人。而我都茫无所知，摇着头将他们一并运上东京了。徐伯孙虽然和他们同船来，却不在这车上，因为他在神户就和他的夫人坐车走了陆路,路了。我想我那时摇头大约有两回，他们看见的不知道是哪一回，让座是喧闹，检查是幽静，一定是在睡关上的那一回了。试问艾农，果然是的。我真不懂你们带这东西做什么？是谁的？还不是我们师母的。他瞪着他多白的眼。到东京就要假装大脚，又何必带这东西呢？谁知道呢？你问他去。到冬初，我们的境况更拮据了，然而还喝酒讲笑话。忽然是武昌起义，接着是绍兴光复。第二天，爱农就上城来，戴着农夫常用的毡帽，那笑容是从来没有见过的。老训，我们今天不喝酒了，我要去看看光复的绍兴，我们同去。我们便到街上去走了一通，满眼是白旗。然而帽虽如此，那股子是依旧的，因为还是几个旧乡绅所组织的军政府，什么铁路股东是行政司长，前店掌柜是军界司长。这军政府也到底不长久，几个少年一嚷，王金发带兵从杭州进来了。但即使不嚷，或者也会来。他进来以后，也就被许多闲汉和新进的革命党所包围，大做王都督。在衙门里的人物穿布衣来的，不上十天，也大概换上皮袍子了。天气还并不冷。我被摆在师范学校校长的饭碗旁边，王都督给了我校款二百元。爱农做兼学，还是那件布袍子，但不大喝酒了，也很少有功夫谈闲天。他办事兼教书，实在勤快的可以。情形还是不行，王金发他们。一个去年听过我的讲义的少年来访我，慷慨地说：“我们要办一种报来监督他们。不过发起人要借用先生的名字，还有一个是紫英先生，一个是德清先生。为社会，我们知道你绝不推却的。”我答应他了。两天后便看见出报的传单，发起人诚然是三个。五天后便见报。开手便骂军政府和那里面的人员，此后是骂都督、都督的亲戚、同乡、姨太太。这样的骂了十多天，就有一种消息传到我的家里来说，都督因为你们榨取了他的钱，还骂他要派人用手枪来打死你们了。别人倒还不打紧，第一个着急的是我的母亲，叮嘱我不要再出去。但我还是照常走，并且说明王金发是不来打死我们的。他虽然陆军大学出身，而杀人却不很轻易。况且我拿的是校款，这一点他还能明白的。不过说说罢了。果然没有来杀。写信去要经费，又取了二百元，但仿佛有些怒意，同时传令道：“再来要没有了。”不过，爱农得到了一种新消息，却使我很为难。原来所谓诈取者，并非指学校经费而言，是指另有送给报馆的一笔款。报纸上骂了几天之后，王金发便叫人送去了五百元。于是乎，我们的少年们便开起会议来。第一个问题是收不收？决议曰收。第二个问题是收了之后骂不骂？决议曰骂。理由是收钱之后他是股东，股东不好，自然要骂。我即刻到报馆去问这事的真假，都是真的。略说了几句不该收他钱的话，一个名为会计的便不高兴了，质问我道：“报馆为什么不收股本？这不是股本，不是股本是什么？”我就不再说下去了。这点事故是早已知道的。倘我再说出连累我们的话来，他就会面斥我太爱惜不值钱的生命，不肯为社会牺牲，或者明天在报上就可以看见我怎样怕死发抖的记载。然而事情很凑巧，继佛写信来催我往南京了，爱农也很赞成，但颇凄凉，说这里又是那样住不得，你快去吧。我懂得他无声的话。绝迹往南京，先到都督府去辞职，自然照准，派来了一个拖鼻涕的接收员。我交出账目和余款一角又两铜元，不是校长了。后任是孔教会会长傅立诚。报馆案是我到南京后两三个星期了结的，被一群兵们捣毁。子英在乡下没有事，德清是职在城里，大腿上被刺了一尖刀。他大怒了，自然这是很有些痛的，怪他不得。他大怒之后，脱下衣服，照了一张照片，以显示一寸来宽的刀伤，并且做一篇文章叙述情形，向各处分送，宣传军政府的横报。我想这种照片现在是大约未必还有人收藏着了，尺寸太小，刀伤缩小到几乎等于无。如果不加说明，看见的人一定以为是带些风气的风流人物的裸体照片。倘遇见孙传芳大帅，还怕要被禁止的。我从南京移到北京的时候，爱农的学监也被孔教会会长的校长设法去掉了，他又成了革命前的爱农。我想为他在北京寻一点小事做，这是他非常希望的。然而没有机会。他后来便到一个熟人的家里去寄食，也时时给我信。景况愈困穷，言辞也愈凄苦。终于又非走出这熟人的家不可，便在各处漂浮。不久，忽然从同乡那里得到一个消息，说他已经掉在水里淹死了。我疑心他是自杀，因为他是浮水的好手，不容易淹死的。夜间独坐在会馆里，十分悲凉。又疑心这消息并不确，但无端又觉得这是极其可靠的，虽然并无证据，一点法子都没有，只做了四首诗。后来曾在一种日报上发表，现在是将要忘记完了，只记得一首里的六句，起首四句是：“把酒论天下，先生小酒人。”大还游名定，微醉何沉沦？中间忘掉两句，末了是旧朋云散尽，余意等清晨。后来我回故乡去，才知道一些较为详细的事。爱农先是什么事也没得做，因为大家讨厌他，他很困难，但还喝酒，是朋友请他的。他已经很少和人们来往，常见的只剩下几个后来认识的较为年轻的人了。然而他们似乎也不愿意多听他的牢骚，以为不如讲笑话有趣。也许明天就收到一个电报，拆开来一看是鲁迅来叫我的。他时常这样说。一天，几个新的朋友约他坐船去看戏，回来已过夜半，又是大风雨。他醉着，却偏要到船舷上去小解，大家劝阻他也不听，自己说是不会掉下去的，但他掉下去了。虽然能浮水，却从此不起来。第二天打捞尸体是在铃铛里找到的，直立着。我至今不明白他究竟是失足还是自杀。他死后一无所有，遗下一个幼女和他的夫人。有几个人想集一点钱做他女孩将来的学费的基金，因为一经提议，即有族人来争这笔款的保管权。其实还没有这笔款，大家觉得无聊，便无形消散了。现在不知他唯一的女儿境况如何。躺在上学，中学也该毕业了吧？十一月十八日，范爱农结束。此次录音由李晶提供。